0: Salve galera! O tema do vídeo de hoje é empreendedorismo, mito e verdade. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. -se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, vocês pediram muito, né, para eu gravar esse vídeo e atendendo ao pedido de vocês, eu tô aqui gravando. Vamos começar dizendo um elemento real que existem real enquanto relação concreta, na né, relação social, nessa conversa aí de empreendedorismo. Veja, eu vou dar o exemplo da minha amiga Paula, nem pedi autorização para ela, espero que ela não fique chateada com isso. Né? Eu e Paula, a gente fez graduação em História juntos, Chegou um momento que Paula começou a mexer com cabelo, a cortar cabelo, estudar sobre o tema e tal. Ela cortava meu cabelo, fazia minha barba. E ela começou a se especializar nisso, a estudar, se dedicar realmente de verdade. Chegou um momento que Paula não aguentava mais ser professora. Foi fazer um curso, foi estudar de maneira séria, sistemática aprimorou um talento, uma habilidade que ela vinha desenvolvendo, abriu um salão lá no centro de Recife, inclusive, se você é do centro de Recife aí, procura o salão da minha amiga Paula, vão estar tá aparecendo aqui o logo dela, não é público, gente, não é público porque a gente é amigo. Vá lá, mexa seu cabelo lá com Paulinha, que Paulinha tira onda, é a melhor pessoa para mexer com cabelo no mundo, né? Vá lá, fale com Paulinha. Então veja, por exemplo, a minha amiga Paula, ela tinha um talento, uma habilidade, ela desenvolveu, ela estudou, ela abriu o um negócio, expôs ao público, o negócio está fazendo muito sucesso porque ela é realmente muito boa no que ela faz. Então, há um elemento real nessa, nesse debate liberal de empreendedorismo, que é as pessoas têm talentos e habilidades que desejam desenvolver, expor, e no capitalismo isso tem como consequência retorno mercantil, né? abertura de empresas, de negócios e por aí vai. O projeto socialista que eu defendo tem espaço, sim, para individualidades e talentos. viu? sim, é, Inclusive, o socialismo é a única forma de garantir com que todos e todas Tenham oportunidade de desenvolver suas individualidades, seus talentos e suas habilidades. Porque no capitalismo, a maioria das pessoas nasce né, e se cresce lutando para sobreviver contra a miséria, né? Lutando para sobreviver. E muitos, inclusive, nem sequer conseguem. Então, isso existe, isso é real. Você tem pessoas que têm habilidades, que têm talentos, que têm ideias. Por exemplo, classe esquerda. Cauê, um belo dia, Cauê nega isso, né? Ele mente. Faz um belo dia, a gente tava numa mesa de um bar, antes da pandemia, claro, e a gente tava falando desses cursos de Olavo de Carvalho, né? Falando, porra, é uma merda, pá, não tem porra nenhuma dessa na esquerda, né? Eu falei pra Cauê. Aí Cauê fez assim, porra, é mesmo, né, velho? A gente tem que criar. Aí eu dei a ideia... Mentira. De criar... Não. Silêncio, revisionista. Eu dei a ideia de criar uma empresa de cursos de formação online numa perspectiva marxista revolucionária, tá ligado? Ei, tá atrapalhando... Faça isso por favor, tá até o vídeo. Aí eu dei essa ideia, aí Cauê roubou a minha ideia e criou classe esquerda. Veja, você pode classificar numa ideia empreendedora, você pode chamar de empreendedorismo, você pode chamar de abacate, de elemento gama, de, sabe, de qualquer coisa, não brigo por nomes. Mas concretamente, se viu uma necessidade social não atendida, uma pessoa teve uma ideia, que no caso foi eu, outra pessoa foi lá e roubou a ideia, né? Que foi Cauê, desenvolveu a ideia, materializou ela, criou... Pronto, classe esquerda tá aí, tá criado, tá um sucesso, sucesso, hein, gente, classe esquerda, e por aí vai. Não é público, inclusive, não é público, até porque o Cauê tá aqui gravando comigo, né, e aí eu tenho que divulgar o classe esquerda, é obrigação de trabalho. Então, veja, beleza, isso existe. O que é, que é falso? Primeira coisa que é falso é essa ideia de que, ah, você seja empreendedor, qualquer pessoa pode ser rica. Pessoa, sabe, isso é mentira. Primeiro, definindo claramente, gente. Tô falando de gente rica, bilionária, burguês. Você que tem um Celta, você que tem um Jeep, você que tem um Corsa, sei lá, um Renault, você que é dono de um motel, de um mercadinho, de uma farmácia, de uma academia, você não é rico, você não é burguês. Não é de você que estamos falando. Inclusive, quando a gente fala de tributação de grandes fortunas, a gente não tá falando do seu lucro de 15 mil reais por mês. A gente tá falando do Jorge Paulo Lehmann, a gente tá falando da família Trabuco, do Bradesco, da família Setúbal, do Itaú, da família Marinho, da Globo, da família Saari, da Band, da família Bravanel, do SBT, da família Gerdau, dos donos da XP, da família do Blair Maggi, e por aí vai, né? Gente bilionária, gente que comanda a economia brasileira, né? Gente que os movimentos, seus movimentos de investimento têm impacto direto no ritmo de crescimento do PIB brasileiro porque eles comandam de verdade da economia, tem um poder econômico. Essa gente não veio de baixo, essa gente não era pobre que foi empreendendo e virou burguês, isso é mentira. O capitalismo ele tem uma tendência à concentração de renda e riqueza e propriedade está comprovado estatisticamente está comprovado teoricamente isso é dito inclusive por qualquer economista qualquer pensador que tem o um mínimo de seriedade e honestidade e não é um liberal nojento safado né vocês pegam o um livro de Tomás Piketty por exemplo o Capital do Século XXI Tomás Piketty que não é marxista não é revolucionário Essa é só um economista sério que gosta de ler dados ele mostra que o capitalismo tem uma tendência intrínseca à concentração de renda, riqueza e propriedade e que a intervenção do Estado pode diminuir ou potencializar esse movimento que é próprio do capital. Gente, tem uma matéria mostrando que na cidade italiana as famílias ricas da cidade são as mesmas há mais de 500 anos. Tá aparecendo aqui o título da matéria as pessoas lerem. Em São Paulo tem uma expressão muito forte que é não, fulano é rico, é de família quatrocentona. A gente quer que é uma família quatrocentona. Quer dizer que a família do cara é rica é, é há sete, oito gerações, né? Provavelmente, inclusive, é uma família que traficava pessoas escravizadas. Sabe? Família quatrocentona, gente. Ou seja, desde a época do Brasil colônia, que a família do cara é uma família rica, Sabe? É isso. Ah, inclusive, isso nem, nem, é nem só pra burguesia, até pra classe média alta, porra. Na época que a Lava Jato tava no auge, fizeram uma reportagem, que eu vou procurar e vou colocar aqui na descrição, ou foi do Nexo, ou foi da agência, a pública. Mas fizeram uma reportagem mostrando que os procuradores da Lava Jato, porra, não tem nenhum que é filho de pedreiro, filho de empregado doméstico, filho de caminhoneiro. Filho de secretária. É tudo filho de juiz, promotor, desembargador, neto de juiz, promotor, desembargador, advogado, bisneto de juiz. Me manteve teve um procurador da Lava Jato, que eu não vou lembrar o nome, né? Que a gente só lembra o nome do mais feio, né? Que é o Deltan. Mas tem um dos procuradores da Lava Jato que descobriram, porra, que o... como é que é o nome? É o... é o... Trisane, trisavô, quadravô, enfim. O bagulho que é assim, o avô do avô dele. Entenderam, né? Mas assim, tem um pai... Do Caba, o avô do Caba, o bisavô... Pronto, o avô do avô dele já era juiz, por na época do Brasil, um império. Né, Dom Pedro II, tipo assim... Então, o, o avô do avô do cara era juiz, aí o bisavô também, o avô também, o pai também. Todo mundo no ramo jurídico, tá ligado? Então, quando você pega pra ver essa classe média mais alta, que ocupa altos postos, que é general, que é juiz que é desembargador, que é funcionário público de alto padrão, não sei o quê, dificilmente o cara vem de uma origem pobre. O general Etchegon, inclusive, a, o avô do cara era general no governo Vargas, pô. Tá ligado? É isso, assim. É esse naipe, dinastias que se reproduzem. Inclusive, até as histórias de gente que diz que veio de baixo, que subiu na vida, via de regra são falsas, viu? O Safra, do Banco Safra... Ele vinha com a história de que era comerciante, que veio de baixo, é mentira, veio de família rica. O Silvio Santos, é a mesma história, não, eu era Ferrante eu era pobre, mentira, também veio de família rica. O João Dória, outro dia desse, eu vi um vídeo dele, pode andar de chorar, né? O Dória falando assim, Ai, ah, eu, com 14 anos, comecei a trabalhar como office boy, nossa, eu sofria muito, não sei o que, conversa, tá ligado? O pai do Dória era deputado pelo PTB, era trabalhista. O pai do Dória era comerciante, é um dos responsáveis por criar, inclusive, o Dia dos Namorados. E aí eu não duvido que a família do Dória pode ter sofrido com o um golpe, né? Porque, diferente do Dória, o pai dele tinha né, algum espírito público, algum compromisso com as causas populares, e, enfim, foi caçado durante o golpe, foi exilado no golpe de 64. Então pode ter perdido algum dinheiro. Mas veio de família rica também, né, gente? Vamos lá, porra. É isso. Então tem muita mentira aí. Então veja, primeira coisa, você não vai ficar rico com esse negócio de empreendedorismo, virar hamburguês, como a maioria não vão. O Brasil tem milhares de pequenas e microempresas, inclusive grande parte do emprego no comércio e nos serviços vem de micro e pequenas empresas, né? São milhões, na verdade, de CNPJs, de MEIs e por aí vai. A imensa maioria de vocês vai, no máximo, conseguir sobreviver. Muitos vão, inclusive, fechar no meio do caminho. De 2015 para cá, mais de 200 mil empresas fecharam no Brasil. Então, não, você não vai ficar bilionário. Não, você não vai virar o Elon Musk, você não vai virar o Steven Jobs, você não vai virar o Caba do Banco Itaú. Outro dia desse, por exemplo, o Amoedo, o Amoedo lançou uma autobiografia, gente, puta que pariu. E aí, velho saiu uma coluna muito boa analisando a autobiografia do Amoedo. O Amoedo é outro, né, do discurso do empreendedorismo, papapá. Porra, o Amoedo vem de família rica pra caralho, pô. O cara se formou, foi fazer triatlon pelo mundo, foi viajar, foi fazer cair de surf, foi para não sei o que, tirar um período sabático, foi viajar para não sei para onde, para depois trabalhar em banco a partir das amizades, dos contatos familiares dele. Tá ligado? Então assim, essa é a primeira coisa. Capitalismo é um regime essencialmente concentrador de renda e riqueza. Pá. Segunda coisa importante, veja. No mercado capitalista, a competição não é igual, gente. Então, veja, eu acabei de falar que mais de 200 mil empresas fecharam no Brasil de 2015 para cá. Em paralelo a isso, o Bradesco e o Itaú, por exemplo, estão tendo lucros recordes. Em paralelo a isso, o Atacadão está se fundindo com açaí e está comprando mais uma porrada de rede de mercados. Em paralelo a isso, a Riachuelo e a Ricardo Eletro, em paralelo a isso, o Magazine Luiza estão crescendo. Por quê? Gente, é meio óbvio. Quando vem a crise capitalista, uma das consequências é reduzir, por exemplo, o mercado de consumo, né? Para o mercado consumidor, melhor dizendo, para a roupa. Beleza, né? Vende menos roupa. Massa. E aí, vamos dizer que Cauê é dono de uma lojinha de roupa, né? Porra, Cauê é dono de uma lojinha de roupa, tem quatro funcionários, fatura 20 mil por mês. Suave. Essa lojinha de Cauê, ela provavelmente ela vai fechar. Sabe por que ela vai fechar? Porque como o contingente público de Cauê é pequeno, ele atende um pequeno número de pessoas, essa queda no poder de compra do mercado consumidor, a chance de atingir ele diretamente é maior. E como é uma loja pequena, Cauê não vai ter caixa, Cauê não vai ter fluxo de capital, não vai ter estrutura para, por exemplo, aguentar dois, três anos de crise e manter a loja aberta. Isso não vai acontecer. Porque via de regra, inclusive, esses pequenos negócios, é a galera pegando um empréstimo, pegando dinheiro para capital de giro a galera com dificuldade de pagar as contas, e por aí vai. Em paralelo a isso, enquanto Cauê tá fechando, né? A partir do momento que Cauê fecha, por exemplo, aquele pequeno microfatia do mercado consumidor que ele tinha ficou livre. Em paralelo a isso, a Riachuelo olha para a crise e fala assim, meu amigo, agora é meu momento, né? Porque, primeiro, a crise econômica aumenta o desemprego e faz com que a Riachuelo tenha a capacidade de baixar o custo da força de trabalho ela começa a pagar salários piores, ela começa a exigir mais do trabalhador, a explorar mais, a botar mais trabalho, a aumentar a intensidade do trabalho, porque as pessoas vão aceitar mais, porque se não aceitar, vão ser demitidas. Aí Rachuelo vê que pequenas lojas, como a de Cauê, começaram a fechar, e ela começa, por exemplo, a comprar fornecedores, comprar espaços, comprar lojas, comprar tudo barato, e aumentar a sua escala, né, de operação comercial e reduzir custos. Porque, veja, gente, é bem simples, inclusive, de entender isso. Né? A partir do momento que você aumenta a escala da operação econômica, você reduz os custos. Então, assim, do ponto de vista unitário, é mais barato produzir 100 mil carros numa fábrica do que numa fábrica que produz 100 carros. Então, ela vai reduzindo os custos e ela vai, inclusive, aumentando o lucro. Porque a partir do momento que várias pequenas e médias empresas vão fechando porque não aguentam a redução do mercado consumidor, a Riachuelo que tem um dinheiro do caramba, olha, fala palavrão, já não falei palavrão, tô virando o nome de Deus, aí, ó. tem um dinheiro do caramba, a Riachuelo vai e se mantém porque ela tem uma estrutura robusta, um caixa robusto e começa a tomar esse mercado. Então pode parecer surpreendente para muita gente, mas veja. Os 50 maiores grupos econômicos do Brasil, eles continuam tendo lucro. Mas Jones, mesmo nessa crise, porra, mesmo nessa crise, justamente por causa dessa crise. Porque em momento de crise econômica, é bom pro grande capital. O grande capital cresce. Porque eles saem engolindo pequeno e médio capital. Então não, veja, você que é empresário, micro e pequeno empresário, você que tem um salãozinho de beleza, você tem que tem um mercadinho, você que tem um motel, porra, tô falando muito motel, né, veja? Você que tem uma bagulho de crossfit, você que tem um negócio desse, veja, você não tá competindo igualmente com a burguesia. Quando vem uma crise capitalista, você vai se foder. A primeira oscilação no mercado, você sente. O primeiro aumento significativo de custos pode fechar a sua empresa. Percebe? Você, olha, eu sei que todo dia você consome ideologia burguesa dizendo que você tem que se identificar com patrão. Mas você está muito mais próximo da classe trabalhadora do que da burguesia. viu? E a terceira coisa e última. É muito dito que o problema que no Brasil não dá para empreender porque tem Estado demais. Veja, isso é mentira. É claro que o Brasil tem muitos problemas e várias distorções, várias coisas que precisam ser corrigidas, mas note bem, primeira coisa, é falso que o problema do Brasil é o custo da força de trabalho. Você que estiver assistindo esse vídeo é empresário, você vai lembrar que na época, por exemplo, do governo Lula, sua empresa estava crescendo, sua empresa estava prosperando. Você estava tendo lucro e o valor da força de trabalho era mais alto do que hoje. Tinha mais direitos trabalhistas do que hoje. Né? Porque foi antes da recontra-reforma trabalhista do governo Temer. Você lembra a né? época que você trocou de carro, que você fez uma viagemzinha, foi para a Fora de Iguaçu, vi as catarata, colocou uma cerâmica, comprou um home theater, não sei o quê, botou a filha no inglês, numa cultura inglesa, numa porra nessa, né? Então, veja, o custo da força de trabalho <risos> era maior do que hoje. A participação dos salários na renda nacional era maior. Veja, o problema fundamental do Brasil não é a burocracia, embora exista um problema de burocracia. O problema fundamental do Brasil não é a complicação da estrutura tributária, embora a estrutura tributária seja muito complicada e precisa ser mudada. O problema do Brasil não é o custo da força de trabalho. Até porque, inclusive, em negócios pequenos, o fator força de trabalho não é central. Porque via de regra, micro e pequenos negócios tem uma estrutura, inclusive, muito próxima à estrutura familiar. Então eu trabalhei no escritório de contabilidade com o Seu Marcelino, que trabalhava eu, como office boy, Betânia, que trabalhava no setor de recursos humanos, as duas filhas dele e ele. Tá ligado? Então assim, era um negócio familiar. Era o pai, as duas filhas e dois empregados. Sabe? Isso é muito comum no Brasil. Você tem uma estrutura de negócio com uma estrutura muito familiar, com dois, três, quatro, cinco trabalhadores por fora. Qual é a questão central? Veja, existem três questões aqui. Primeiro, crédito. No Brasil, não existe crédito barato, disponível e acessível para o micro e pequeno empreendedor, mas existe para o grande capital. Né? Então, veja, no seu caso, você que é, se considera um empreendedor, você não deveria defender uma política liberal. Você deveria defender uma política keynesiana, uma política reformista, que é de apoio do Estado ao micro e pequeno empreendedor para garantir crédito. Você não tem crédito. O Itaú, o Bradesco, a Gerdau, a Voltorantim, a Odebrecht, o Blário Maggi e por aí vai. Esse povo tem crédito a rodo. O mercado privado bancário, o mercado financeiro privado, opera com uma das maiores taxas de juros do mundo. Uma taxa de juros no cheque especial... Absurda. Praticamente não apoia micro e pequenos negócios e quando apoia com a taxa de juros também é absurda. Você depende basicamente do crédito dos bancos públicos. Os bancos públicos, embora tenham uma atuação importante, uma parte significativa do crédito dele, a maioria, é capturado pelo grande capital monopolista. Seu problema não é excesso de Estado. Seu problema, inclusive, é falta de uma política estatal de crédito para um micro e pequeno negócio. Aumentar, inclusive, a geração de emprego. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Seu problema não é excesso de Estado, é falta de Estado no setor de planejamento. Porque, note bem, se eu decido, por exemplo, você tem um grande mercado consumidor de alimentos, que são as escolas, as creches, as repartições públicas e tal. Aí eu tô no governo do Estado e eu decido, como política governamental, incentivar os micro, pequenos e médios negócios na área da alimentação e fazer uma política de compras governamentais, de creches, de escolas e tal, só de assentamentos da reforma agrária, pequenos e microempresas. Eu incentivo esses negócios eles vão crescer, vão prosperar, vão se multiplicar e por aí vai. Beleza? Agora, se eu decido comprar de uma grande empresa, como é, inclusive, a regra, essas grandes empresas que vão ficar com esse fundo público e que já são bilionárias, vão ficar mais bilionárias. Então, a decisão governamental, por exemplo, de quem vão ser os fornecedores, quais vai ser as prioridades nos editais, nas compras, ela tem impacto direto na sua sobrevivência enquanto pequeno, médio e microproprietário. Então, de novo, mais uma vez, não faz sentido você cobrar Estado mínimo. Você deveria cobrar, inclusive, uma política de planejamento público para incentivar esses negócios, uma política reformista, percebe? Você deveria ser um keynesiano. Atenção, viu? Vá prestando atenção. Por último, o próprio ambiente regulador, de maneira geral, da economia, de, por exemplo, existe apoio técnico. Existem políticas de incentivo de parceria da universidade para ajudar esses micro, pequenos e médios negócios. Existe uma política, por exemplo, de na hora de pensar marcos regulatórios para o setor, considerar os interesses do micro, pequeno e médio empresário, ou só se considera o grande capital. Todos esses elementos vão definir se seu negócio vai prosperar ou não. Então a ideia é que ah, o problema é o Estado, porque tem muita burocracia. Veja, eu entendo, tem muita burocracia, porque quando eu trabalhei no escritório de contabilidade, eu trabalhava abrindo empresas... Eu trabalhava fazendo solicitação de adesão ao Simples Nacional. Então eu sei como é que é o processo de Receita Federal, de Alvará, de Prefeitura, de não sei o quê, de ir na Junta Comercial. Vivi tudo isso na minha vida. Inclusive, era um momento que eu estudava feito um animal, né? Porque, porra, cada vez que você ia na Prefeitura, na Junta Comercial, na Receita Federal, era uma hora, duas horas de fila, eu ficava lá com o livro. Era aqui, ó, pá, pá. Irmão, li tanto livro da minha vida nessa época que vocês não têm ideia, viu? Grande parte do que eu sei ainda hoje é desse tempo aí que eu era office boy. Então veja, eu entendo, eu sei que tudo isso, mas note, isso é a caricatura. Mas acaba com o Estado. Não precisei mais da junta comercial. Beleza. Não precisa ir mais na prefeitura. Beleza. Não precisa mais de alvará de porra nenhuma. Não precisa mais de alvará de bombeiro, não alvará de nada. Massa. Tu economizar o quê? Economiza o quê? uns 5, 10 mil reais? No processo de abertura da empresa, no funcionamento da empresa? No processo de renovação de, de alvará de funcionamento? Suave. Agora, isso não garante a sobrevivência da empresa. Agora, uma política, por exemplo, de compras governamentais privilegiando os pequenos negócios, isso garante a sobrevivência. Uma política de crédito barato com um apoio técnico, isso garante a sobrevivência da empresa. Uma política que privilegie o salário, o mercado interno, que garanta o crescimento desse mercado interno, isso garante a sobrevivência da tua empresa. Veja, a questão é bem simples, viu, meu amigo? Não tem muito mistério, não. O trabalhador, se ele tá com dinheiro no bolso, o que, é que o trabalhador brasileiro vai fazer? Ele vai para uma ópera? <risos> ele vai comprar uma relíquia perdida? Não, ele vai tomar uma cerveja. Ele vai comer a carninha no bar ele vai tomar um sorvete, ele vai entrar numa academia, ele vai comprar uma roupa, ele vai comprar um eletrodoméstico, ele vai no motel, ele vai entrar na Zumba, ele vai fazer um crossfit. Então veja, você que tem um micro, pequeno e médio negócio, você depende inclusive de uma crescente renda do trabalhador, da trabalhadora para além da sobrevivência imediata. Porque veja, se a renda tá diminuindo, se o desemprego tá crescendo e o trabalhador só tem o um suficiente ou muito mal para pagar o aluguel, para pagar o gás de cozinha, para pagar comida, porra, é claro que ele vai tomar menos cerveja. É claro que ele vai menos no restaurante. É claro que ele vai menos na sorveteria. É claro que ele vai comprar menos roupa. É claro que ele vai comprar menos eletrodoméstico. E as coisas vão fechando. <risos> tá ligado? Então assim, você que empreendedor, você que é microempresário e tal, bote uma coisa na sua cabeça. O sucesso ou não do seu negócio depende de uma política econômica que privilegie o salário, a renda do trabalhador e da trabalhadora e o mercado interno. Se a renda do trabalhador está crescendo, se o salário mínimo está se fortalecendo, você vai ter um poder de compra maior e esse poder de compra vai se reverter em crescimento econômico para sua academia, para sua lanchonete, para sua lojinha de roupa para sua rede de açaí, para o seu mercadinho, enfim, para essas coisas, percebe? É por isso que seu negócio cresceu bastante entre 2004 e 2014. Porque você tinha um período de crescimento do salário mínimo, de crescimento da renda nacional, de crescimento do poder de compra da classe trabalhadora. E é por isso que de 2015 para cá, a gente tem milhares de empresas fechando. Então, você, meu amigo, que é o tal do empreendedor, bota na sua cabeça... Você está muito mais próximo da classe trabalhadora do que da burguesia. A burguesia está ganhando bilhões nessa crise econômica. O Itaú está tendo lucros recordes. O Bradesco está tendo lucros recordes. Sabe? Você está tendo várias fusões de grandes empresas que está tendo lucros recordes. Enquanto isso, você está lascado. Está com medo de fechar sua empresa. Acho que vai fechar. Já fechou. Não está conseguindo sobreviver. Mas a classe trabalhadora também está com recorde de desemprego, de fome, de miséria. Ou seja... Quanto menos dinheiro tiver a classe trabalhadora, quanto menos renda tiver a classe trabalhadora, quanto mais fodida tiver a classe trabalhadora, mais você, micro e pequeno empresário, vai estar tá fodido junto, porque isso vai reduzir o seu mercado consumidor. Então não acredite no liberal ceboso que você assiste na internet, nesses cursinhos coach de empreendedorismo, essas coisas de Partido Novo, esse negócio de Jovem Pan, de Instituto Mísseis. A sorte do seu negócio depende da classe trabalhadora. O seu interesse está muito mais casado com o interesse da classe trabalhadora do que com o interesse da burguesia. A classe trabalhadora ela precisa de salário, emprego e renda. E você precisa que a classe trabalhadora tenha salário, emprego e renda para o seu negócio não falir. Bote isso na sua cabeça, que isso é uma questão de sobrevivência para você. Então, você, empreendedor, micro, pequeno, não seja liberal. porque você está sendo liberal você está sendo otário? Porque você está armando uma bomba que vai lhe matar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mande esse vídeo para seu amigo, para sua amiga que é empreendedor, que é empresário, que fica lendo biografia do Steven Jobs, essas coisas. Vamos conversar, vamos tirar esse povo do liberalismo, vamos tirar esse povo do Partido Novo. Porque não dá, não, viu? Tá difícil, tá difícil, a gente precisa salvar essa gente. Não esqueça também de fazer os cursos de classe esquerda, olhar as camisas da Bolivariana, ouvir o Revolu Show, conferir os cupons de desconto aqui, e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.